0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, wow, was für ein Jahr geht zu Ende. Barack Obama ist wieder US-Präsident geworden. Felix Baumgartner ist aus der Stratosphäre abgesprungen und auch ich habe mir in diesem Jahr mit meinem Mann und meinen beiden Kindern einen großen Traum erfüllt. Für vier Monate sind wir im Sommer nach Hawaii gegangen. Die Kinder sind dort in die Schule und auch ich durfte die Schulbank drücken. Wie wir auf diesen Traum gekommen sind, wie wir uns diesen Traum erfüllt haben, mit welchen Schwierigkeiten und Hindernissen wir natürlich auch auf dem Weg dorthin gekämpft haben und was wir dort alles erlebt haben, da bin ich selber noch gerade ein bisschen dabei, das zu verdauen und aufzubereiten. Bald schon werden Sie das hören können in meinem neuen Vortrag »Geht doch!« und bald auch schon in Buchform. Lassen Sie sich überraschen. Und wie war es bei Ihnen? Wie war Ihr Jahr? Nehmen Sie sich jetzt zum Jahresausklang, vielleicht nach Weihnachten, wenn es ein bisschen ruhiger wird, ein wenig Zeit zum Nachdenken und auch, um sich selbst ein bisschen auf die Schultern zu klopfen. Loben Sie sich für das, was Ihnen gut gelungen ist, freuen Sie sich an kleinen Schritten, die Sie gegangen sind und freuen Sie sich auch über Hindernisse, Steine, die sich Ihnen in den Weg gelegt haben, wo Sie vielleicht eine kleine Startrampe draus gebaut haben, um über dieses Hindernis drüber zu springen. Und dann nehmen Sie sich die Zeit und machen Sie sich den Spaß, ein wenig zu träumen. Finden Sie Ihre beruflichen und persönlichen Leitsterne, also die Dinge, wo Sie sagen, wow, das wäre so genial, wenn ich das erleben könnte, wenn ich das tun könnte, auch so ja, Zustände Ihrer Gelassenheit. Also wo ich sage das wäre so schön, wenn ich so ein bisschen ruhiger werden könnte innerlich, ein bisschen gelassener, ein bisschen entspannter. Schauen Sie mal, was sich für Sie gut anfühlen würde und stellen Sie dann die Weichen dafür, dass Sie das, was Sie tun, sein, erleben möchten, auch wirklich bekommen. Noch können Sie mitmachen beim Dream Day, den ich auch nächstes Jahr anstalte. Wir treffen uns dieses Jahr wieder in einem wunderschönen Gutshof im Raum München, um gemeinsam an den jeweiligen Zielen und Ideen zu arbeiten. Alle Infos dazu finden Sie wie immer unter www.kreativechaoten.com. Wussten Sie eigentlich, dass wir Dinge, die wir erreichen wollen, viel besser erreichen, wenn wir sie aufschreiben? Eine jüngst in den USA durchgeführte Studie der Psychologin Gail Matthews an der Dominican University of California zeigte den Einfluss von schriftlichen Notizen. Die Wissenschaftlerin untersuchte dabei, inwiefern das schriftliche Formulieren einer Absicht das Erreichen des Ziels beeinflusst. Sie zog los, suchte 267 freiwillige Teilnehmer vom Unternehmer über den Künstler bis hin zum Lehrer und Studenten und teilte sie zufällig in fünf Gruppen ein. Gruppe 1 sollte lediglich an das, was Sie tun wollen, Ihr Ziel, Ihr Vorhaben, denken. Gruppe 2 sollte das, was Sie erreichen wollen, was Sie vorhaben, aufschreiben. Gruppe 3 sollte die Ziele aufschreiben und Handlungscommitments abgeben. Gruppe 4 sollte die Ziele aufschreiben, Handlungscommitments abgeben und beides zusätzlich an einen Freund schicken. Gruppe 5 sollte die Ziele aufschreiben, Handlungskommitments abgeben und wöchentliche Fortschritte notieren und alles zusätzlich an einen Freund schicken. Das Ergebnis, die Gruppen 2 bis 5, die also, die die Ziele notiert hatten, erreichten nach einer vierwöchigen Phase deutlich mehr der angestrebten Ziele als die Gruppe 1, die lediglich an ihre Vorhaben dachte. Am meisten erreichten die Teilnehmer aus Gruppe 5, die wöchentlich einen Statusreport an einen Freund schickten. Und das ist wohl sicherlich einer der positivsten Effekte eines Mentors. Oder wenn Sie bei mir mal im Seminar waren, dann kennen Sie vielleicht den Begriff des TIDA-Partners. Das ist genau das Geheimnis. Wie die Studie zeigt, ist der starke Zusammenhang zwischen dem, was wir aufschreiben und dem, was wir schaffen, enorm. Der Grund beim Aufschreiben setzen wir uns noch einmal mit dem Gedanken auseinander. Und wenn wir etwas wirklich gar nicht mögen... Alibiziel, fremdes Ziel, können wir uns gleich davon verabschieden. Ein weiterer Grund, die Schriftform brennt unsere Ideen quasi ins Gehirn und ins Unterbewusstsein ein. Wer ein Bild in sich trägt, wird das Ziel schneller erreichen. Sofern Sie das denn später mal noch wollen. Denn eines ist wichtig, besonders für kreative Chaoten. Nur weil Sie etwas aufschreiben oder ein Bild davon malen oder aufkleben, heißt das noch lange nicht, dass Sie es tatsächlich tun und erreichen müssen. Weil vielleicht stellen Sie schon nach einigen Tagen, einer Woche oder einem Monat fest, dass Ihnen das Notierte gar nicht mehr wichtig ist. Gut, dann streichen Sie es eben. Denken Sie dabei auch an eine Honigbiene. Wir müssen nicht unendlich lang auf einer Blüte sitzen bleiben. Wenn wir den Nektar gesaugt haben, dürfen wir weiter zur nächsten. Basteln Sie sich solche Ziele oder Visionsblätter, denn diese bilden den Kompass, damit wir die grobe Richtung unserer Flugroute haben. Also ob ich nach Süden, nach Osten, nach Westen oder nach Norden will. Sie sind keine verbindliche Marschroute für die nächsten Jahre. Und ich kann Ihnen auch versichern, Sie brauchen keinen konkreten Maßnahmenplan, um Ihre beruflichen, persönlichen, unternehmerischen Ziele, Wünsche, Ideen zu erreichen. Woher weiß ich das? Mittlerweile veranstalte ich ja den Dream Day zum Jahresauftakt schon seit einigen Jahren und seit einiger Zeit gibt es auch ein sogenanntes follow up das heißt, jeder Teilnehmer, der mal bei dem Dream Day, beim großen Dream Day, ein Tag mit dabei war, kann in den Folgejahren an einem halbtägigen Follow-up teilnehmen. Da gucken wir dann, was hat sich im letzten Jahr getan, verändert, welche Ideen sind schon ganz gut ins Laufen gekommen, welche Projekte laufen, was ist vielleicht sogar auch schon erreicht – und ich fand es total spannend, immer wieder zu sehen, dass einige Teilnehmer reinkommen und mir beispielsweise berichtet haben beim Follow-up, sie haben jetzt ein Jahr lang nicht in ihren gelben Ordner, in ihre Unterlagen hineingeschaut. Sie haben ein Jahr lang nicht sich darum gekümmert, was habe ich eigentlich an diesem Dream Day erarbeitet. Und jetzt, wo sie da sitzen und den Blick zurückwerfen und schauen, was hat sich denn verändert? Da haben viele von ihnen festgestellt, wow, 80% der Dinge, die ich damals aufgeschrieben habe, tue ich bereits schon oder habe ich vielleicht tatsächlich auch schon abgehakt und bin zum Nächsten übergegangen. Das heißt, allein sich mal einen Tag intensiv damit zu beschäftigen, für was brenne ich, wo will ich hin, was sind so meine Ziele, Visionen, Ideen, was ich für mich gerne mal erleben möchte, erfahren möchte, tun möchte, allein dieses intensive Auseinandersetzen reicht, für ganz, ganz viele Menschen völlig aus, um tatsächlich auch ins Tun zu kommen. Warum das so ist? Ich glaube, das Geheimnis liegt darin, dass wir jetzt ein klares Bild vor Augen haben. Ja, dass wir uns mal überlegt haben, was wäre super und sozusagen vor dem inneren Auge mal diese, dieses Bild ein bisschen klar gezogen haben, ein bisschen vielleicht mit Farbe gefüllt haben. Und Sie kennen das in dem Moment, wo wir ein klares Bild haben, wo wir eine Idee haben, eine relativ klare Idee. Da gehen wir auch mit völlig anderen Augen durch die Welt. Überlegen Sie sich mal, wenn Sie sich zum Beispiel einen silbernen BMW kaufen wollen, was sehen Sie plötzlich überall fahren? Ja, dutzende silberne BMWs. Wenn Sie gerne ein Kind bekommen wollen, was sehen Sie plötzlich überall? Ja, wir sehen plötzlich überall Schwangere, wir sehen plötzlich überall Menschen mit Kinderwagen, Eltern mit Kinderwagen. Das heißt, ein klares Bild... Vor unserem inneren Auge zu haben, kann genau der Impuls sein, der den Unterschied macht zwischen ich weiß nicht so wirklich, was ich will und ja, ich lege los. Dazu habe ich eine kleine, schöne Geschichte auch gefunden, die ich in meinem Buch Bunte Vögel fliegen höher veröffentlicht habe. Stellen Sie sich vor, die Küste Kaliforniens, dichter Morgennebel, Juli, 4. Juli 1952. 34 Kilometer westlich der Küste auf der Ka Insel Catalina wartet eine 34-jährige Frau ins Wasser und macht sich auf, in Richtung Kalifornien zu schwimmen. Sie ist fest entschlossen, diese Strecke als erste Frau zu bewältigen. Ihr Name? Florence Chadwick. Sie weiß genau, worauf sie sich einlässt. Sie ist bereits die erste Frau gewesen, die in beiden Richtungen durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Heute Morgen ist das Wasser eiskalt. Der Nebel so dicht, dass sie kaum die Begleitboote ausmachen kann. Millionen Amerikaner schauen über die nationalen Fernsehsender zu. Mehrmals müssen Haie mit Gewehren vertrieben werden, um die einsame Gestalt zu schützen. Florence schwimmt Stunde um Stunde, Schwimmzug um Schwimmzug. Nach 15 Stunden und 55 Minuten bittet sie, steif vor Kälte aus dem Wasser geholt zu werden. Sie kann nicht mehr. Ihre Mutter und ihr Trainer, die im Boot neben ihr herfahren, sagen ihr, die Küste sei schon ganz nah, drängen sie nicht aufzugeben. Aber als Florence zur kalifornischen Küste hinüberschaut, sieht sie nichts außer dichten Nebel. Sie bleibt dabei, sie will ins Boot geholt werden. Stunden später, wieder sicher an Land, als ihr Körper sich erwärmt hat, kommt der Schock über ihren Misserfolg. Nur eine halbe Meile vor der kalifornischen Küste war sie aus dem Wasser gezogen worden. Schlappe 800 Meter trennten sie vom Erfolg. Ein Reporter fragte sie, Miss Chadwick, was hat sie davon abgehalten, diese letzte halbe Meile zu schwimmen? »Es war der Nebel«, antwortete sie, »wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Wenn man da draußen am Schwimmen ist und sein Ziel nicht sehen kann.« Dieser Satz von Florence Chadwick wurde weltberühmt. »Es war der Nebel, wenn ich das Land hätte sehen können.« Zwei Monate später tritt Florence nochmals an. Wieder herrscht dichter Nebel, doch diesmal schafft es die 34-jährige Schwimmerin. Nach 13 Stunden, 47 Minuten und 55 Sekunden erreicht sie die kalifornische Küste. Sie bricht einen 27 Jahre alten Rekord um mehr als zwei Stunden und ist zudem die erste Frau, die diese Strecke bewältigt hat. Diesmal hatte sie ihr Ziel innerlich fest vor Augen. In diesem Sinne... Stellen Sie sich das, was Sie für sich erreichen wollen, ganz bildlich vor. Machen Sie es sich lebendig und dann schwimmen Sie los. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz, ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Wenn Sie die Geschichte nachlesen wollen oder sich fragen, wo ich die her habe, die können Sie nachlesen in meinem Buch Bunte Vögel fliegen höher. Viel Spaß bei dem, was Sie zu tun haben. Ich drücke Ihnen ganz, ganz, ganz fest die Daumen und wünsche Ihnen eine gute Zeit.